0: Dice así el versículo 3, los hijos son que iglesia, son la herencia, dígalo conmigo son la que herencia en mi versión dice que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios, lo estaba, mirando, lo estaba escuchando Iglesia, los hijos son herencia De Dios, son recompensa De Dios, los versículo 4 Dice, los hijos de un hombre Joven son como flechas En las manos de un guerrero Qué afortunado Es el hombre que llena su Aljaba con flechas como Esas, no será avergonzado Por sus enemigos cuando Trate con ellos en los tribunales Mi hermana Esmeralda, mi hermana Génesis, ellos agarraron la palabra y se llenaron de flechas en su aljaba verdad Vamos ahora Padre bendigo tu palabra en esta mañana Señor mío Bendecimos a cada persona que esté, cada padre, cada madre, cada hijo que está escuchando Ministranos Dios Espíritu Santo usted tome esta palabra y ministra nuestras vidas De acuerdo a la necesidad de cada familia en el nombre de Jesús Cuántos dicen amén, antes de que se siente busque a la persona más guapa a la más bonita que usted puede encontrar y dígale qué bien te ves, qué bien te ves. Busque esa persona más preciosa que usted puede encontrar. Segúrese que sea su esposa por favor, ¿verdad? Porque no vaya a buscar a la vecina y le diga eso, <ríe> se le va a armar. Ah, el otro día salió un reporte de los trabajos más difíciles ah, en la tierra. Y salieron un montón de trabajos más difíciles, entre ellos iba el pastorado Decía que el ser pastores de los trabajos más difíciles que puede existir Pero salió ahí los policías, salió ahí los doctores porque siempre están llamándoles Los doctores tienen un trabajo muy difícil, los policías por el peligro Y los pastores por las ovejas, <ríe> verdad pero realmente mirando las estadísticas Hemos aprendido que el ser padre, being a father is the most difficult jobs in the whole world Ser padre, ser madre es de las cosas más difíciles que puede hacer un hombre Cuántos fueron siendo padres fueron a, a, su, a su matrimonio a ser padre sabiendo lo que hacían verdad que nadie y la mayoría de padres y madres hemos hecho tantos errores con nuestros hijos. Alguien diga amén. Yes, we have made so many mistakes when it comes to our children. We have messed up big time. We have hurt our children. Los hemos dañado. Les hemos afectado. Algunos padres han afectado a sus hijos para toda la vida. O hemos afectado a nuestros hijos. La verdad y uh, mirando yo la palabra es muy sencillo lo que le voy a dar Pero estamos ministrando a las familias todo este mes So sentía mi corazón en esta mañana a uh, orar por los padres y los hijos If you have your father and mother or your mom or your father in here I would like to pray for you, I would love to pray for you before you leave today Pero le puse a esta predica padres sanos, hijos sanos y la verdad es que si usted es papá, usted ha batallado quizás con alguno de sus hijos o hijas. Especialmente hay mucha guerra, los estudios enseñan que hay guerra entre madres e hijas. Por alguna razón madres e hijas se agarran de la greña. So, si usted es, es mamá, usted quizás tenga problemas con alguna de sus hijas y eso es normal. Pero mirando los estudios me di cuenta que hay cuatro tipos de o estilos de padres que han guiado a sus hijos Y la mayoría de esos estilos han dañado a sus hijos, por eso hay problemas en la familia Por eso hay, hay pleitos entre padres e hijos, nueras y suegras y, y yernos y, y suegros porque la familia no está sana la familia no está sanada, esto es muy fácil, lo vamos a hablar de la palabra Pero vamos a hablar de los cuatro estilos de padres que rigen a sus familias Y yo caí en uno de ellos y Claudia siempre me lo recuerda mi hija ¿Verdad? porque la verdad si sí estamos mal iglesia, si sí estamos mal Y so vamos a hablar un poquito de cómo sanar nuestras familias, cómo sanar a nuestros hijos Papá, mamá que está aquí usted no lo sabe pero sus hijos traen cosas en contra de usted, no lo sabe pero la mayoría de hijas traen cosas en contra de la mamá, la mayoría de hijos traen cosas en contra del padre porque no estamos educándolos o criándolos correctamente aunque usted crea que usted es el padre más padre, verdad, del mundo, la madre más madre del mundo. Usted tiene problemas y muy pocos, muy pocos están enfocados realmente en cómo criar a sus hijos. Y vamos a mirar cuatro de las, cuatro de los estilos de criar a hijos. Y vamos a dar al final una, una palabra para sanar lo que está mal, donde usted está mal. Si usted... Está errando con sus hijos, hay esperanza para usted, no importa que estén grandes ¿Sabe usted eso? porque nos enfocamos en los niños, porque los niños son los que aprenden ¿Verdad? los niños son los que lo que dicen que de los, de los you know, desde que nacen hasta los 10 años El niño lo, lo puedes moldear a, tu, a, tu, a lo que tú quieras Pero hay niños grandes que todavía están siendo dañados que necesitamos sanar Y créame quizás yo soy la persona menos indicada para traer esta, este estudio Porque he regado mucho, he, he dañado mucho a mi hija Pero soy el pastor, so tengo que traerlo a mi iglesia Número uno, ¿cuáles son los cuatro estilos de padre? Número uno, a padres autoritarios Los padres autoritarios, los padres autoritarios Son los padres con los que crecimos nosotros donde solamente hay una voz en la casa o dos voces, es la del papá y la de la mamá Esa es la voz que suena y si usted le pregunta al padre y por qué, que le, le contestaba al papá Porque yo digo, porque yo mando y eso era lo que era antes, antes era normal antes estábamos acostumbrados que el padre nos gritara cuando no le gustaba algo como lo hacíamos. Yo me acuerdo yo crecí con un padre autoritario donde siempre me estaba gritando cuando no hacía algo correcto como él quería. Y siempre estaba gritándome, yo odiaba trabajar con mi padre, yo no quería, yo no, yo no me gustaba nunca estar junto con mi padre. Pero por causa de que yo era su hijo y tenía que obedecerlo, ahí voy a trabajar con él, I hate it. I hate to be with my father. I hate to work with my father. I didn't want to work with my father because I hated the way he would talk to me. I hated the way he would yell at me. And I wasn't happy. And every time I was working with my father, I would stay away from him all day long. I was by myself most of the time. Siempre que yo odiaba tanto trabajar con mi papá. No odiaba a mi padre. Odiaba tanto trabajar con él porque los gritos, los mandones que siempre me estaba mandando y me traumaba y más me gritaba y más temblaba. I was raised as a, as a child with mental problems because of that. Yo crecí como niño, crecí con problemas de, de, de Personales porque yo me sentía menos que nadie mi padre me dijo tú no sirves tú eres un tonto y todo eso se me quedó por la forma de ser de mi padre Y lo primero que vamos a mirar los padres autoritarios donde los padres autoritarios solamente ellos hablan tus hijos no tienen voz y si tus hijos quieren preguntarte por qué Tú, tú te enoja, usted se enoja Y si puede los, les da unas cachetadas Y se acabó la cosa Y eso hace que tus hijos crezcan como Con rencor They don't like you They have They have anger against you cause, cause They don't like the way you are Raising them No les gusta como Mira el versículo, mira el versículo Ah, Colosenses, Efesios perdón, padres qué dice no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de dónde, del internet, del vecino Muy importante iglesia, el apóstol Pablo le dice a los padres Papá estás tratando mal, estás creando mal a tus hijos, si no los estás instruyendo de acuerdo a la palabra de Dios Lo estás instruyendo mal, no los hagas enojar, ten cuidado con ellos, ten cuidado con tus hijos Porque los puedes afectar para toda la vida, you can affect their lives, the entire lives until they die The way you raise them, uh, that's how you You, your children are going to behave in their lives Y a veces traen tanto daño los niños No, no lo dicen, no lo dicen a usted Pero lo sacan en manera de comportarse Lo sacan en el enojo cuando le contestan Sacan ese dolor y el apóstol Pablo dice No, ten cuidado cuando tú les hables No los hagas enojar No les hables ásperamente, no los malmodes. Trátalos bien Y el problema con Nuestra generación Es que para nosotros era normal Now listen to me Youth People like me that was normal Escuche bien papá Para gente como yo Eso era normal que nuestros padres nos Gritaran, nos mandonearan lo cual Está bien, a mí yo le agradezco a Dios Por cómo mi padre me crió a trabajar Y a ser responsable porque hijos De padres autoritarios son hijos responsables, amén iglesia, yes, pero crecemos con enojo, con rencor. Mi padre, yo, yo le he dicho muchas veces, mi padre y yo tuvimos una mala conexión, muy mala conexión. So yo le puedo hablar y hablar y hablar de lo que es ser un padre autoritario sin saber cómo tratar a sus hijos. Pero no lo voy a aburrir, mejor me voy a cambiar rápidamente, pero el problema Joven o oh, papá el problema con ahora es que tus hijos ya no están acostumbrados a esa forma de tratarse Porque tus hijos ahora tienen mucha información ellos tienen mucha información de dónde sacar Información de cómo el padre debe tratar al hijo de cómo tienen derechos de alguien aquí a un, su hijo Le ha, lo ha amenazado y le dice si tú me pegas yo le voy a llamar a la policía ya ¿Yeah? Ya, yeah, Porque los hijos saben que tienen derechos Y que la ley los protege Ahora so, Ya no es papá, mamá Si usted acostumbra a gritar A sus hijos y, y, y no Escucharlos porque es el problema Padres autoritarios No escuchan a sus hijos No les ponen Atención a lo que ellos sienten A lo que ellos creen A lo que ellos tienen que decir so, ¿Qué pasa? Su so, su autoridad se, se se sobrepone sobre ellos y ellos van a hacer lo que usted quiera y al rato cuando crezcan si es niña se le va a ir de la casa porque no te no te puede soportar papá no te puede soportar porque trae enojo contigo porque quieres tenerla con el las you know, con las manos en el cuello y dice do no hagas eso en la 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 they can't stand you no te soportan por eso los matrimonios están, más bien las familias están teniendo problemas Y no importa si vienes a la iglesia, todo peor Porque usted viene a la iglesia y no lo sabe escuchar a sus hijos Entonces sus hijos usted lo va a correr de la iglesia Alguien me está siguiendo, en lugar de atraerlos a la iglesia Usted los va a correr, de la, porque en la iglesia usted es una persona Pero en la casa es... En la iglesia usted ve Ellos ven a su papá y a su mamá Hola oh, hermanito Dios le bendiga Cómo está y, oh, oh gloria a Dios en la iglesia ven a esos, sus hijos Pero allá en la casa Este hijo de la vecina y, y, ¡Ah! y ellos se quedan ¿Cuál es mi papá? ¿Cuál es mi mamá? ¿La de la iglesia o la de la casa? Hácelo fuerte Señor Hácelo fuerte ¿Sabía usted que las estadísticas de ahora Dicen que millones Y millones de jóvenes adultos Están dejando la iglesia Y la razón Número uno, adivine por qué Por la hipocresía de papá y mamá Amén iglesia, estás conmigo Porque en la iglesia Eran unas y en la casa eran Otras personas So el apóstol Pablo le dice a los Efesios, hey fíjense cómo tratan a sus hijos, mejor críenlos con disciplina. Me gusta más Colosenses, pon ahí Colosenses por favor, porque mira joven, mira joven. Hijos ¿qué dice, hijos ¿qué dice, Obedeced a vuestros padres, ¿dónde? ¿dónde? En todo porque esto que agrada al Señor. Pastor, you just said that my my dad is 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 a not good father. So what? You still need to obey him. Don't don't just because he or she is not a good mom or a good father that does not mean that he or she is not your mom or your father. So you need to obey your father or your mom. Porque esto qué agrada a quién? Cuando usted obedece a papá Y a mamá, usted está agradando A Dios, cuando usted Obedece a papá y a mamá, aunque Sean autoritarios, aunque sean Calmados, aunque sean como sean Ellos, ellos merecen Su obediencia de usted Aunque usted no quiera, usted Se tiene que someter a papá Y mamá porque eso es lo que lo va a bendecir A usted en un futuro joven That's what's going to bless your life Your obedience to mom and dad, so whenever You obey mom, I don't care if you don't like you mom, that's, that's not what the Bible says, it says obey your mother and father in everything amén iglesia yes dáselo fuerte, dáselo fuerte so porque hay muchos hijos que quieren que quieren oh es que mi mamá es que mi papá se porta así well, la Biblia dice que como quiera tienes que obedecerlos porque son tus padres y porque son tus padres merecen tu respeto, now mira el versículo 21 Mira el versículo 21, padres no que, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Wow. La palabra de exasperar significa no los hagas enojar con tanto enojo, no no los pongas en contra tuya. Eso significa las palabras exasperar. Que los le estás dando y dando tanto que lo está haciendo... Oh, they hate you. They're going hate you. They're going kill you one day. ¿Alguien ha escuchado que hijos matan a sus padres? I wonder why. Porque no lo soportaban. Es que estaban endemoniados los Claro que sí. Por más demonios tenían, más se iban a matar a papá, mamá. Porque... Hay problemas y otra vez este tipo de crianza en los padres hace que los hijos te agarren rencor Yo crecí con rencor con mi padre por tantas cosas, después lo, vamos a hablar un poquito más Este tipo de crianza hace que los hijos, hace que los padres forcen a los hijos a que hagan lo que el padre quiere No lo que el hijo quiere lo voy a poner de esta manera, muchos padres tienen sueños para sus hijos y yo quiero que seas un doctor Pero su hijo tiene llamado para ser maestro y usted quiere que sea doctor y usted está dando el clases para doctor Pero su hijo no avanza porque ese no es su don, pero usted quiere hacerlo, usted quiere forzarlo Y eso es lo que agarra más odio cuando los padres imponen su voluntad, quieren vivir la vida de ellos en la vida de sus hijos sus hijos son totalmente distintos. Cuando comenzamos la iglesia, mi hija Claudia, ella cantaba, ¿verdad? Y yo la puse un día, la mandé a la escuela para que aprendiera batería. Imagínense Claudia tocando batería. Pero y ella me dijo, no me gusta papi la...
1: Tienes que aprender
0: batería porque yo te necesito como baterista. Pero es que yo me quiero cantar mejor, pero como quiera, aprende batería. So, pag pagué, pagué, pagué. Pagué, pagué, pagué Para que aprendiera Pregúntele si se acuerda de la batería Porque no le gustó Pero ella solita agarró la guitarra Y comenzó a tocar la guitarra Porque para ella su amor Era la guitarra y el canto No era la batería Y de nada sirvió todo Lo que pagué para que ella prendiera batería, cosa que se echó a la basura Porque hay padres forzando a sus hijos a hacer algo que sus hijos no quieren hacer Porque son padres autoritarios, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte So, papá, mamá, si usted está así con sus hijos Solamente sus chicharrones truenan Entonces usted tiene que sanar el daño que le ha hecho a sus hijos Amén iglesia, sus hijos son seres humanos, no son mocosos sus hijos piensan y sus hijos sienten, no son mocosos que no sientan y no piensen, Y piensan a veces mejor que nosotros. Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte. Número dos, número dos, padres permisivos, espero que seamos honestos y nosotros entendamos la importancia que tenemos de aprender y espero que usted papá esté tomando notas, yo soy así. O, o cómo para que usted se encuentre usted en la palabra, se encuentre en lo que la palabra dice y usted se dé cuenta, si usted quizás usted está muy bien, ahorita lo vamos a mirar, pero es importante que usted se ponga a criar hijos sanos, porque cuando los padres están sanos, los hijos también están sanos, y cuando los hijos están enfermos es porque tienen padres enfermos, padres permisivos, Now, Ponme el texto por favor, ponme el texto Entonces el Señor le dijo a Samuel Estoy por hacer algo espantoso en Israel Si usted se acuerda la historia Samuel es un jovencito de 12 años Él está durmiendo en el templo Donde, donde está el sacerdote Elí Elí tiene dos hijos Pero Elí nunca le llama la atención a sus hijos y sus hijos porque nadie les llama la atención, padres permisivos son los padres que tú eres amigo de tus hijos, no eres padre y eso es lo de ahora, es que yo soy amigo de mis hijos. Ellos me dicen todo, no es cierto, no te dicen, hey, tú crees porque todos les conscientes, todos los dejas, padres permisivos hacen que sus hijos hagan todo lo que ellos quieran hacer, el problema con padres previsivos es que no hay una dirección del padre, porque ellos toman sus propias decisiones, ellos están haciendo lo que quieren hacer, ellos van a decidir lo que van a hacer y el padre nunca les dice es que eso no se hace así, eso se hace... porque son, les permiten todo y el sacerdote Elí es un, sacer, un padre igual, aunque sus hijos son sacerdotes, Elí nunca les llama la atención, nunca los quitó de esa, a pesar de que los hijos de Elí, usted conoce la historia, ellos robaban las ofrendas del, del templo, ellos robaban a la gente que iba a dar ofrendas y los forzaban a que dieran más eso me gustaría un día tener una pistola aquí Y los gires tengan una pistola y y cuando pidan ofrenda Ustedes pidan lo que quieran pedir <ríe> es cierto, No se crea, no se crea No solamente eso pero los hijos de los sacerdotes Dormían con las trabajadoras del templo Era horrible lo que estaba pasando Y ellos seguían de sacerdotes so, Un día está Samuel a, 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 durmiendo y viene Dios Y le habla Samuel, Samuel y Samuel se levanta pensando que es el sacerdote y ahí va corriendo y le dice, me llamaste a Eli. Y Eli le dice, no, 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 vete a dormir, yo te vete, vete cosé, yo no te llamé. Viene, se Samuel y viene otra vez la voz de Dios Y le dice Samuel, Samuel y se levanta otra vez Samuel y va, es un niño de 12 años y va con el sacerdote y le dice me llamaste Eli, que no te llamé, vete a dormir Y ahí va Samuel y se acuesta. y otra vez viene la voz de Samuel, Samuel y se levanta y entonces Eli entiende Oh es Dios el que te está hablando, hijo si escuchas la voz Contesta dile habla Señor Que tu siervo escuche Y viene Dios y le habla Y se pone a platicar con el niño no, Hay mucho ahí pero no quiero meterme Y mira entonces Dios El Señor le dijo a Samuel estoy por hacer algo espantoso En Israel, versículo 12 Llevaré a cabo Todas mis amenazas, contra quién? Contra Elí Y su familia De principio Contra Elí, quién? Y su familia de principio a fin, versículo 13. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre. Y luego dice, ¿por qué? Porque sus qué? Porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los saqué, Escuche bien. Los padres autoritarios castigan, pero no disciplinan. Hay mucha diferencia. Los padres autoritarios castigan pero no disciplinan, padres sanos disciplinan y nunca castigan Porque a cuánto los castigaron, a una soga de cuero la metían en el en el agua y venga si donde cayera Alguien se acuerda, eso es castigo, eso no es disciplina y andamos grite y grite, porque el Padre está sacando toda su furia sobre sus hijos Con la, con la soga mojada de cuero que duele y te está dejando las marcas Casi eres Jesucristo que están crucificando verdad Porque los padres sanos disciplinan pero no castigan Padres autoritarios castigan pero no disciplinan o sea, Asegúrese que usted discipline pero no castigue y Dios está enojado Con Elí porque Él nunca Que disciplina Disciplinó a sus hijos, nunca disciplinó a sus hijos Y es tan grande el pecado que sus hijos están haciendo Que ahora viene Dios a meterse, dice por causa de que Elí no ha disciplinado a sus hijos, No les, los ha dejado Que hagan lo que quieran, les ha consentido mucho Porque eso es verdad, cuando consentimos a un niño Estamos dejando que haga lo que quiera, oh my God Alguien fue consentido un tiempo con, por sus hijos, Dios sí todo está muy serio, está muy fuerte esto iglesia me, 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 mejor, me, mejor le canto unos chistes ¿No? Cuando yo tenía siete años yo, yo nací, yo nací Usted me ve ahora estoy mucho mejor que cuando nací ¿eh? Yo nací prieto, pelo chino, 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 chino Bien bonito hasta eso pero feito. Cuando mi padre me vio dijo wow, Me a un chango cuando mi abuela me vio, dijo San Martín de Porres, ella pensó que yo había reencarnado como San Martín de Porres Porque estaba, alguien conoce a San Martín de Porres, verdad el santo prietito oh, aquí está, si usted quiere traer mi ofrenda aquí está y mi abuela paterna se, se, se encariñó tanto conmigo Porque para ella yo era San Martín de Porres Su santo favorito Y oh my God Me trataba, me cuidaba Me, me cuidó tanto que un día Fue con mi padre, mi, mi abuela vivía en Guanajuato Yo vivía en Nayarit y, y cuando Viene una vez mi abuela a ver a mis padres Le dijo a mi papá y a mi mamá Deme a José Luis Para llevármelo conmigo Mi mamá no y mi padre dijo llévatelo Porque mi padre amaba lo bonito Y como yo no era bonito ¿verdad? Entonces me ha molado yo Entonces mi padre dijo que llévatelo por un año so, Mis abuelos paternos me llevaron con ellos a Guanajuato por un año Fue el año más bonito de mi vida Porque ellos tenían una tienda Como me querían mucho mis abuelos Yo les robaba dinero a los siete años, yo les agarraba sus poquitas ganancias Y me iba con mis amigos, todos mis amigos eran de 18, 19 años Yo siete años, esto es, esto, esto. porque los niños consentidos Los vas a echar a perder iglesia, te lo voy a repetir Porque hay, que hay muchos niños consentidos, los vas a echar a perder Y cuando yo me iba, le robaba el dinero a mis abuelos Yo iba, compraba cigarros, ¿alguien se acuerda de cigarros camellos? ¿Qué amo? Los camels, ok Yo compraba de esos y los faros ¿Alguien se acuerda de los faros? Si usted se acuerda ya está viejito ¿Verdad? Porque, <ríe> y, y, y yo me iba yo, yo era el que llevaba cigarros A los muchachos de 18 años Para arriba Me convertí en un perverso Yo fumaba todo el tiempo Siete años porque mis padres Mis abuelos me consintieron Jamás en la vida Me disciplinaron, jamás Estoy seguro que ellos sabían que faltaba dinero y, y pienso que se daban cuenta quién se los agarraba Pero como me querían tanto no me decían nada, estos son los padres que te permiten hacer todo Los padres que no te llaman la atención y todo mundo tiene la culpa menos el hijo oh, Mi hijo es un santo, mi hija es una santa, él no puede ser. Y si le da una queja de su hijo, su hija se ponen, levantan las uñas No, oh, no! es que la maestra no quiere a mi hijo ¿Has escuchado eso? La maestra no quiere a mi hijo porque mi hijo es un buen hijo. Y, y, pero él es el peor de todos. Pero como usted les permite, padres permisivos. Y eso es lo que pasó a los hijos de Elí. Y Dios le habla a Samuel y le dice, yo voy a, a traer juicio sobre casa de Elí. Porque sus hijos, él nunca los ha disciplinado. ¿Qué dice el proverbio de la disciplina? Ponme proverbios, mi hijo, por favor. ¿Qué dice el proverbio de la disciplina? No te niegues a qué, a castigar al muchacho. Que unos cuantos que azotes no lo van a. Alguien ha, alguien ha disciplinado a su hijo con un, con una vara y su hijo se le pone todo como que se está muriendo, ¿verdad? Yo me acuerdo que a Ernesto cuando la hermana él lo quiera disciplinar se ponía a temblar y temblar y, y todo se ponía todo tenso porque pensaba que le iba a caer un rayo, yo creo. Porque los hijos saben cómo controlarlo a usted. El proverbio dice que dale sus azotitos. ¿Y a esa iglesia? Yo sé que esto es mucha controversia porque no, mi hijo no, pastor, Dios lo reprenda a usted. ¿Verdad? Porque eso no puede ser mi hijo, no, jamás. Versículo 14. No, mira, mira. Dale unos azotes y así lo librarás de dónde, iglesia. De dónde. Si yo me hubiera quedado con mis abuelos, yo hubiera sido una persona drogadicta, yo no sé qué hubiera sido de mí. Porque mi vida se hubiera echado a perder por casa de padres permisivos, en el caso abuelos permisivos. Cuando me regresan, yo no me creo, nunca se me olvida, cuando me regresan a Nayarit con mis padres. La primera noche que llegamos en la tarde y estaban todos cenando, yo me quise poner mis moños como estaba acostumbrado con mis abuelos. Y un grito, mi padre lo notó, un grito de él me trajo a la tierra. Oh my God. Y jamás en la vida yo fumé, jamás en la vida, jamás dije palabras feas Aunque no era cristiano porque mi padre me decía el día que yo te escuche Hablar una grosería te voy a quemar la lengua con una plancha caliente Yo imaginaba la plancha ¿verdad, en la, mi lengua, oh my God, no. so, jamás en mi vida y Si he hablado palabras feas eh, ha sido por quizás porque quiero, quiero decir algo chistoso Lo que sea pero no tan feas pero no me siento bien porque la, los padres permisivos te van a echar a perder Y si usted le, con, le consiente a a sus hijos y le, nunca lo disciplina Usted tenga cuidado con él. dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor El problema con los padres permisivos es que esos niños jamás Jamás van a tener control de ellos, siempre van a querer hacer lo que ellos quieran Y siempre en la escuela van a tener problemas, no van a aprender muy fácil Porque no están, no tienen dirección en la vida porque usted les... Les consiente todo y no tienen ninguna dirección de usted Porque usted lo está dejando hacer lo que a ellos les guste Y obviamente van a tener problemas en el futuro Número tres, número tres Padres, los involucrados Yo Y eso yo, yo soy culpable de mi hija y mi hija cada rato me lo dice Quizás todavía se acuerda ¿no? Porque uno como hombre llegas a Estados Unidos y quieres salir adelante, quieres tener un trabajo, dos trabajos, si te pagan poquito, tres trabajos. Yo llegué a tener tres trabajos, mi hija chiquita. Ella me dice ahora de eventos que tuvo en la escuela que yo nunca fui. Fui a algunos de ellos, pero no a todos. Y, y son... son y no, en, trabajaba en la aerolínea y tenía la iglesia. 12 años trabajé en la aerolínea y la iglesia. So, llegaba de, del trabajo de la aerolínea y a la iglesia a ver qué, cómo está y a prepararme para el miércoles, para el domingo. En aquel tiempo yo dirigía porque no teníamos a Juan Carlos. Eso tenía que dirigir ni a Daniela, tenía que dirigir yo. Eso estaba, estaba, so, llegaba a la casa totalmente. Y aunque mi hija y yo tuvimos una excelente relación cuando era niña, ella. Felipe vino y me la quitó. decía ni modo, ¿no? ¿qué puedo hacer? Pero me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa, cansado de tres trabajos, y me recostaba en la cama o en el suelo, con los zapatos, venía ella chiquitita y comenzaba a quitarme los zapatos. Y si, si traía comida ella, galletas o algo, yo estaba dormido y me quería hacer que comiera galletas a fuerza, ¿verdad? Y yo, ¿qué? ¡Come, come! ¡No, estoy bien! Pero esa era mi hija. Tengo una relación muy, muy, muy bonita que nunca, que siempre la voy a valorar a mí. Ah, pero qué triste que hay padres que no se involucran con sus hijos. Mira el, el versículo. Si alguien no tiene cuidado de quién, los suyos y especialmente de los de su casa, que es? Ha negado la fe. Y es peor que. Un, pa, Padres no involucrados, obviamente no tienen parte en la vida de sus hijos. No saben qué están pasando sus hijos. No saben los problemas de sus hijas. No conocen nada de ellos y están dejando que sus hijos vivan sus vidas sin padre o madre. Porque estamos tan ocupados, padres, así como yo. Estamos batallando con nuestros propios problemas, con nuestros propios trabajos y yo tengo que estar al trabajo y, y a ver a quién cuida a mi hija y a ver quién cuida a mi hijo y a ver quién lo levanta de la escuela porque ni el padre ni la madre están y estamos tan desconectados de los hijos. Cuando no nos damos, no nos acuerdamos que los hijos son un regalo para nosotros de Dios. Usted su hijo, dígale a su hija tú eres mi regalo hija Dios le dio a ese hijo como regalo, como recompensa Los miramos como enemigos, los miramos como con nada Los lo hacemos como nada porque no nos involucramos Nos aburre andar con los hijos quizás, nos aburre estar con ellos Yo prefiero estar con mis amigos tomando vironga que estar con mis hijos O llevarlos al parque o llevarlos al cine un día Esos son los padres que no se involucran con los hijos son padres que están echando a perder los, la estadística dicen que los hijos de padres no involucrados Son los que tienen más problemas que todos los hijos, lo voy a repetir La mayoría de hijos de padres no involucrados terminan en la cárcel, en la prisión o muertos Porque nunca hubo una dirección Nunca hubo un padre o una madre estando ahí, cómo estás hijo, qué estás haciendo, qué bonito cuando escucho no puedo venir a la iglesia porque estoy haciendo la tarea con mi hijo y yo no te voy a acusar por eso, si tú no pudiste venir a la iglesia porque tú te la pasaste ayudando a tu hijo, a tu hija a hacer tarea o hablando con tu hija te voy a aplaudir, qué bueno. Porque aquí no estamos para destruir familias, aquí estamos para restaurar familias. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y esos padres no involucran, y hay muchos de esos, muchos de esos. Habemos muchos, de, donde ahora miras para atrás y te das cuenta. Oh my God, lo que perdí con mi hija, lo que perdí con mi hijo. Por eso muchos hijos no se sienten conectados contigo, porque nunca estás ahí para ellos. Siempre mandas a la suegra Siempre mandas a la abuela Siempre mandas a la comadre Que vaya por ellos, que estén con ellos Pero tú nunca estás ¿Ya te sentaste con tu hijo a preguntarle? cómo está? ¿Ya te sentaste a tu hija cómo le va en la escuela? Si es jovencita Pregúntale si le llama la atención a algún muchacho Pero no, porque no estamos involucrados y ese tipo de padres está llevando a sus hijos a la... Está dañándolos. Está dañándolos. Y Pablo dice que padres así son peor que los incrédulos. Porque yo veo mucho padres, aquí hay un parque enseguida, que se abrieron, que brilla en la noche. Ese lugar los fines de semana se llena de padres e hijos. Y qué bonito. Y es tan, es tan bueno, yo estoy tan agradecido con ese lugar porque está trayendo familias al refrán. Y cosa que nunca venía Adultos con niños Ahora está lleno los viernes en la noche y sábado en la noche El refrán de, de familias con niños Por ese lugar ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Dónde está ¿Dónde está tu falla? ¿Qué tipo de padre eres? ¿Autoritario? ¿Permisivo? ¿Todo le estás dando? ¿O a algunos de ellos nada más? ¿Y a otros todo les exiges? ¿Favoritismo? ¿Favoritismo? O desconectado de ellos Número cuatro Y entre todas esta es la mejor Entre todas padres autoritativos Note una cosa la palabra es diferente Autoritario es muy diferente de autoritativo El padre autoritativo es una persona que tiene control de la familia Que sabe lo que es bueno para la familia Que lo está guiando Padres autoritativos saben envolverse con sus hijos, saben planear. Con, yo le tenía mucho rencor a mi padre porque nunca me dio un consejo, jamás en la vida. Y cuando yo escuchaba, cuando llegué al Señor y escuchaba, no es que mi padre me, 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 me decía esto, mi mamá me, me, me aconsejaba esto, mi padre me, me. Y yo, ¿mi padre qué hizo conmigo? Y yo le agarré enojo. Yo escucho la hermano Santana y dice cómo la relación con su padre era tan bonita que a veces me dan. Celos, verdad? porque con mi padre yo no pude tener eso Jamás me dijo eso, yo llegué a Estados Unidos sin ninguna dirección Yo hacía 150 dólares por semana, yo pensaba que eso era suficiente Porque jamás mi padre me dijo, mi hijo busca más, no te, no te, no te quedes en estancado Nunca me dijo eso, nunca se involucró cuando un muchacho, cuando la pastora de la iglesia donde yo fui salvo, envié mi diezmo, quince dólares. Y en aquel tiempo ya la gente ya hacía 800 900 mil dólares, 700 a la semana. Y me dijo, ¿esto ganas a la semana, mijo? le dije, sí. Yo bien orgulloso, ¡yes! Y me dijo, ¿por qué no buscas otro trabajo? Y yo me quedé, ¿por qué? Y estaba un muchacho ahí que me dijo, en mi trabajo están ocupando. Y uh, estábamos contando la ofrenda Y cuando salimos de contar la ofrenda Fuimos los dos a llevar la ofrenda al banco Él en su troca del año Y dije, tres carro del año Pablo? Dijo, sí, pues en qué trabajas Ya me dijo, dice, si quieres aplicar ahí De 150 dólares Yo subía mil dólares por semana En los noventas Porque jamás nadie me dijo Mi hijo, busca algo mejor No te estanques en la vida Agarra más, lucha por más porque padres que no están envueltos en la vida de los hijos nunca van a dar un consejo, lo estoy aburriendo iglesia, lo estoy aburriendo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor Padres autoritativos al contrario son padres que están al tanto de los hijos, están involucrados con los hijos se sientan con ellos a ver cómo estás, en qué te puedo ayudar, mijo, los llevan al cine, los llevan al parque, salen hacen planes con la familia, están, los levantan de la escuela, los llevan a la escuela, porque son padres que tienen a sus hijos en dirección correcta, están al tanto, mijo, vete para allá, busca esto, busca a Dios, mijo. busca a Dios, Dios es lo mejor para tu vida y, y, y aconsejan a sus hijos, obviamente, esos hijos van a ser los mejores hijos porque van a crecer con seguridad, seguros de sí mismos Que van a saber a dónde van a ir y es lo que yo le tenía rencor a mi padre que yo no sabía dónde iba Si no fuera sido por la pastora que, que me dice mi hijo busca tu trabajo porque jamás nadie me ayudó Jamás nadie me dijo haz esto, haz lo otro, no, no, no estaba el padre ahí en mi vida Él con sus amigos y su cerveza todo fin de semana padres autoritativos se envuelven en la vida de sus hijos y saben, se preparan para sus hijos. Génesis 22, quiero darte un, da más, porque yo admiro a Abraham. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre, ¿quién? Isaac, ¿qué? su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos Juntos, si usted recuerda la historia Abraham tuvo a Isaac Su hijo de 99 años ¿Alguien se acuerda? Si so, usted no ha tenido hijos ¿Por qué se preocupa? No te preocupes Lupe Ahí viene, dígale a alguien Ahí viene, verdad, no te preocupes Usted créale a Dios Usted acuérdese, se moverán los montes Se moverán las montañas, pero su amor Y su misericordia y su promesa de bendecirte No va a terminarse, jamás, jamás se va a moverse Ah oh, me impactó ese versículo a mí y Dios, le después que, por fin, tiene a su hijo Abraham, por fin lo tiene. Ahora Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Alguien conoce la historia. Quiero a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Yo, a mi hija jamás, llévate a Felipe, pero a mi hija no. You know? <laughs> yeah, I'm not going to give away my daughter. I mean he can take Felipe. Her. I'm just kidding, Felipe, Okay. Dámelo. Y Abraham dijo: Yes, sir. ¿Tú quieres lo que yo más amo? Oh, God. Es el problema con nosotros. Que Dios nos pide poquito, pero nos aferramos solo poquito. Y no, no te lo doy, Dios. No, Eso es mío, eso es mío. Nada es de usted. ¿Sabe usted eso? Todo es de Dios. So no se aferre a lo que no es de usted Me encanta el corazón de Abraham Ok yo te lo voy a dar Y agarra a su hijo Y ahí va caminando A entregárselo a Dios Enseñándole a su hijo Sacrificio siempre va a traer La gloria de Dios sobre tu vida Enseñándole a su hijo Mi hijo no retengas lo que no es tuyo Lo que te pida Dios dáselo Alguien me está oyendo si algo va a bendecir tu vida, mijo, you know, es darle a Dios lo que Él te pide. If somebody, something is going to bless your life, you give God what He's asking you for. If, youth, if you learn this truth in life, if you want to be blessed by God, give God what He's asking you for. Never retain what's not good yours, because whatever you have is God's. It belongs to God. Una de las cosas, no me quiero apartar pero uno de los problemas de los padres de ahora El 80% de los padres le enseñan a los hijos a tener finanzas en lugar de buscar a Dios esa es, la, esa es la verdad de ahora, el problema con los jóvenes de ahora es que la mayoría de los padres Les dicen a los hijos tienes que tener un buen trabajo, tienes que hacer mucho dinero Tienes que tener una buena posición, la, 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 pero nunca tienes que buscar a Dios Y por eso están los jóvenes de ahora y llegan olds. Como están porque están enfocados en lo equivocado Es más Abraham le enseñó a Isaac lo que Dios va, lo, que, lo que va a hacer, lo que va a bendecir tu vida Isaac es le das a Dios lo que te pide Versículo 7 mira Entonces habló Isaac a Abraham su padre Y le dijo padre mío y él respondió Heme aquí mi hijo y él dijo He aquí el fuego y la leña Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, so Isaac sabía que iban a ofrecer sacrificio a Dios Y ahí, él lleva la línea cargada, su padre lleva el, el cuchillo para matar al cordero Isaac no se da cuenta que él es el cordero, él es el sacrificio Eso le pregunta, ¿y, ¿y el borreguito? ¿y el animalito? Mira lo que le dice Dios a Abraham, a su hijo Respondió Abraham, Dios se so proveerá de cordero pero holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham le está enseñando a su hijo a tener fe en la provisión de Dios. Abraham está totalmente involucrado en la vida de su hijo. En la vida de enseñarle a temer a Dios y a creerle a Dios. Que cuando no hay, cuando no veas lo que tú esperas. Ten paciencia porque Dios va a proveer en ese momento. Oh, y ese es el tipo de padres que son autoritativos. Es lo Hijos con padres así crecen A tener buenos grados en la escuela Crecen a, a ser los mejores de la escuela Porque hubo un padre, una madre Que estuvo al tanto de ellos Ya terminó con esto Esos son los cuatro Tipos de crianza Que nosotros los padres usamos No sé cuál En cuál esté usted Yo sé que yo estuve en los padres desconectados Y you no know, si usted estuvo en los primeros tres O quizás en el cuatro también Usted necesita sanar La relación con sus hijos Porque su relación con sus hijos No está bien Yo le hace, Si usted estuvo en el primero, en el segundo, en el tercero Usted está dañando a sus hijos So padres Que saben sanar Usan su voz Se lo voy a repetir Padres que saben sanar o que sanan a sus hijos Usan su voz para sanar, es el punto número 5 Que le voy a decir, ah, ponlo ahí mi hijo por favor Aprenda a sanar usando su voz, mira el versículo Mira el versículo que me impacta a mí, me impacta Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi hijo amado en quien tengo que complacencia Y una ¿qué? una qué? Una voz de los cielos esto pasó cuando Jesús se bautizó en cuando salió del agua Jesús del bautismo se escuchó la voz No miraron a Dios pero se escuchó la voz y esto me, me, me encanta por la no Dios el Padre afirmando a su Hijo Dios se, se asegura de tomarse el tiempo, de que su hijo sabe. Yo estoy contento contigo hijo, tú eres mi favorito hijo. ¿Alguien me está oyendo? Porque padres que sanan, usan su voz para sanar. La voz de usted, papá, mamá, tiene poder sobre sus hijos. Y déjeme decirle, sus hijos están esperando oír esa voz sanadora. ¿Alguien me está oyendo? Sus hijos anhelan esa voz sanadora. Oh, yo batallo mucho para hablar, aunque no lo crea, aunque yo lo haré mucho aquí, pero de, de persona, pero yo batallo mucho para sacar conversación. Y, 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 y muchas veces es difícil para mí abrirme con mi hija porque soy introverto, me, no soy muy abierto, no, me siento, alguien, alguien sabe lo que estoy hablando, me siento un poquito awkward, I feel awkward when I open my heart to her, when I have a, a, a real conversation with my daughter, because I'm an introvert, I'm not an extrovert. I'm an introvert. I, I have a hard time connecting with people Yo tengo muchos problemas si no le hablo mucho a ustedes porque cómo le hablo cómo le digo lo molestaré si le digo lo molestaré si le llamo si de, de, de vez en cuando recibe un texto de mí es porque Dios me empujó, ¿verdad? pero I'm not that type of person Because I'm an introvert, I don't like to talk, I don't like to connect, I want to be like an ermitaño you know, que, Yo si fuera, un, si viviera solo en el monte ya, era contento verdad I, I, yeah, me too. ¿Qué estaba hablándole? La voz de los padres, ya terminó, ya terminó, no se preocupe tienen poder en sus hijos, acuérdese de eso, Dios se tomó el tiempo para mandar su voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y escucharon la voz, Jesús escuchó la voz. Imagínense cómo lo dicen, Jesús está por entrar al ministerio de su vida donde va a ser asesinado, va a ser sacrificado. Pero hay una persona que afirma, lo acepta. Lo, 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 lo está firmando, Él es su hijo. La primera voz que escuchó fue la de usted, papá. Fue la de usted, mamá. Cuando estaba en el vientre del, de la madre, su hijo pudo escuchar la voz. Cuando usted, algunos le cantaban a sus hijos, ¿verdad? usted pudo escuchar. Ellos escucharon su voz. They know your voice. Ellos conocen la voz de usted. Ellos conocen la voz de papá. La voz de mamá porque su voz y usted trae sanidad a ellos Alguien me está entendiendo en esto la voz nunca olvide hablar Cuando no solamente Jesús cuando se bautizó Dios habló no lo miraron Pero la voz se escuchó pero cuando Jesús se transfiguró alguien se acuerda Está en el monte, están Jesús, Pedro, Jacobo y Juan en el monte Y de repente Jesús se transfigura con ropas blancas Y Elías y hace Moisés a un lado y, y se oye una voz, el cielo otra vez Que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí, otra vez la voz Y ponme Pedro, segunda de Pedro, mira, mira, mira lo que dice Pedro Rápidamente, pues cuando Él recibió de Dios Padre Honra y gloria, Pedro hablando de ese momento cuando él escuchó la voz Dice que Dios decidió honrar y glorificar a su hijo, decidió que honrar a su hijo y Le fue enviada desde la magnífica gloria una que una voz que decía Este es mi hijo amado en el cual tengo complaz, Pedro recordando el momento Que él escuchó la voz y Pedro dice Dios estaba honrando a su hijo Papá, mamá Tú necesitas honrar a tus hijos Tú necesitas dar Palabras afirmativas ¿Cuántos crecieron con Hey tú burro Hey tú tonto ¿Cuántos crecieron así? Yes. Porque así crecimos la mayoría Mi mamá tuvo 11 hijos Y se le olvidaba mi nombre So me hablaba con el nombre y se me dijo, Hey Julio, Ángel, Nacho Azara, tú burro <ríe> Mande <ríe> Porque así crecimos. De milagro estamos donde estamos. Por la misericordia de Dios estamos en la iglesia. Because I was raised in a way that I was not healthy. And young people, you might be raised, maybe raising in a way that is not healthy for you either. I want to pray for you today. I want to pray for you and healing and your Parents and yourself, mira Pedro lo que dice el versículo 18. Mira, y nosotros que oímos esta voz enviada del cielo, Usted, quisiera expresártelo: la importancia que tiene la voz tuya sobre tus hijos. Cuando tú les hablas con ese amor que sale de padre, ellos pueden sentir el amor. Cuando tú les hablas con ese amor que sale de madre. hijo, cómo te amo. Ellos pueden sentir el amor. Pero cuando tú les hablas con gritos y fuerzas. Y los obligas. Ellos pueden sentir el rechazo. Porque esa misma voz que afecta. Que, que, que los hace amarte más. Esa misma voz te hace que te odien más. O te agarren más rencor. Jamás se me olvida. Jamás se me va a olvidar. Una vez que fuimos el hermano Jorge y un servidor a un hospital, al hospital había un hombre moribundo, amigo de hermano Jorge, compañero de de, de, banda, ¿no? de, de, de lo que era así. Me invitó pastor vamos para que ore por este, mi amigo y llegamos ahí está la, el cuarto lleno, rodeado de familias, la esposa, los hermanos, sobrinos, familias y sí, un montón y está el, el Señor está en la cama. Y están tratando de animarlo, verdad Y la esposa, cariño, honey y él casi, casi ya ya muerto Y, y el hermano Jorge va hey, Te acuerdas de mí, te acuerdas de mí man? Cuando andábamos allá en la vironga Y la, la. y él muerto Pero de repente Alguien dijo, ahí viene tu hijo Y despierta El Señor Y cuando Entra el hijo por la puerta Y jamás se me olvida, el Señor se enderezó y a solos Extendió los, los brazos Para abrazar a su hijo Porque si hay algo que ama El padre y la madre son los hijos Y un buen padre siempre va a usar su voz Para sanar a sus hijos Para decirle escuche bien Papá, mamá si algún hijo adulto de usted tiene problemas Si usted ha visto carácter usted ha visto enojo, usted ha visto you know, rezongos es porque su hijo no está bien su hija no está trae algo contra de usted alguien me está siguiendo yes sea inteligente if your daughter is answering you back rolling her eyes oh, alguien está aquí conmigo it's because they have something against you they hurt Your voice will be healing, a healing Potion to them. Pasanar. Your voice has the power to heal. ¿Alguien está aquí todavía? Si usted agarra esa hija, ese hijo, y la trae aparte, o lo, la invita a un café o a un you know, lugar a platicar. Y usted papá, mamá no ella o no él Usted viene y le dice hijo, hija yo sé Que te he dañado en este papel, Y apunta Las áreas que yo, te, yo te prometo No contradecirte, yo te prometo no Hacerte sentir mal, no gritarte, no Acusarte a ti porque tú no tienes la Culpa que está pasando entre tú y yo Yo sé que se va a llevar Muchos tripas Para hacer eso Pero si usted tiene problemas con su hijo Yo le animo para que Los jale, lo jale aparte uno por uno O si ya tiene una reunión familiar Con los que están dañados, téngala Pero no vaya para acusar No vaya, es que ustedes son hijos De la vecina, no, no, no Usted tiene que ir con ese Corazón, escuche bien cuando su hijo y su hija Nacieron, ellos nacieron Sin escuchar otra voz más que la de usted Y lo que ellos Comenzaron a aprender desde Niños fue la voz De usted, todo lo que ellos Son es lo que usted Les dijo o no les dijo Porque después, si usted está Desconectado, sus hijos buscaron Voces de alguien más Si usted No puede hablar Si usted es como yo usted se le hace muy difícil Hablar porque oh, No sabe qué decir o No sabe cómo actuar Agarre una nota a usted O mande un texto Estoy, No importa con los textos Hijo, hija Yo te he hecho daño Tú me puedes decir Qué daño te he hecho Yo quiero saber Para pedirte perdón y ya no hacerlo Comience a sanar Comience a sanar No queremos Que su familia se destruya O que sus hijos crezcan con ese enojo Algunos de sus hijos Están en depresión o en ansiedad Por causa de eso Porque los hemos dañado Póngase de pie